0: Разбор полетов.
1: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами снова позывные вашего любимого подкаста «Разбор полетов». И сегодня у нас предновогодний выпуск. Заканчивается 2022 год.
0: Это а ты как знатно оговорился на двадцаточку да. так. Да.
1: Всем очень хотелось бы вернуться в 2002, но, к сожалению, а может для кого-то и к счастью, у нас сейчас э, на дворе заканчивается 22 год, и мы вдвоем с нашим э, любимым замечательным закадыкой Антоном Четнаусовым.
0: Всем здрасте в этом чате.
1: Пришли его проводить, рассказать о том, что нам запомнилось, э, как прошел этот год и вообще как оно, наверное, было.
0: Слушай, а ты знатно оговорился, на самом деле, 20 лет назад. Вот, вот ты можешь пом- вспомнить, что было у тебя 20 лет назад? Вот мне сейчас сорокет недавно стукнул, вот буквально на днях, и я так это предавался всякими, так сказать, воспоминаниями, смотрел там 10 лет назад, соответственно, как я сыграл свадьбу в очередной раз, соответственно, там, соответственно 20 лет назад тоже было интересно, я почитал, какими проектами я занимался. Вот ты помнишь, что было у тебя 20 лет назад?
1: Я, честно говоря, не всегда помню, что у меня было месяц назад. — Ты старикан уже все. (связь) — Да. Я уже приближаюсь к состоянию Байдена, когда начинаю здороваться с теми, кого я не вижу. Но то, что я могу вспомнить, я могу, к сожалению, вспомнить только какими-то флешбеками, что оно происходило, или, например, так прикинуть. Вообще... 2002 год, это у меня четвертый курс института. Мы сейчас, наверное, готовились к сессии, и у нас как раз четвертый курс это был бакалавр, то есть.
0: Подожди, разве уже были бакалавры? Не, мне да. кажется, не было. Я точно заканчивал чуть-чуть там ты что, 2004 там, да, получается? И мы у нас был специалитет. Ну, может быть, это не во всех местах было, наверное, Суши?
1: Нет, у нас, как всегда, оно было прям хитро сделано. То есть в Бауманке там всегда учились... Все учились сколько? Шесть лет?
0: Да, не, 5. Почему? А, 6. да, все
1: учились пять лет и 9 месяцев. А Бауманка, когда решила вводить эту баллонскую систему, типа с бакалаврами uh-huh. и магистрами, они решили, что мы введем 4 года для бакалавров, мы сделаем 6 лет для магистров, и мы сделаем еще дополнительно 6 лет и 9 месяцев для инженеров. То есть, то есть вообще так я как инженер по полной получил образование, сколько, 7 лет учился, и еще 3 года в этой в аспирантуре.
0: Нормально, нормально. Поэтому... Ну... Как бы у меня
1: вот примерно, 17, примерно так же, да? Скажем так, с 17-10 лет до 27 я получил свое образование, скажем
0: Не, так. У Нет, меня, у меня аспирантура закончилась 24 года. Да, по-моему, 24, потому что 25, 25, я уже защитился. Да, ну, на самом деле, вот я, если так вот вернуться, у нас вот в, тот, в тот год была теория оптимального управления, значит э, теория, значит, соответственно, э, поиск э, этих теория автоматов была, если я правильно помню, там в одном семестре одно было, в другом другое.
1: Может, какая-нибудь теория массового обслуживания? Вот,
0: теория ну, массового обслуживания была, да, да, потому что
1: АСУ
0: э, автомати... ну, факультет ОСУ? кибернетики. Да. Два факультетки кибернетики, осушники. Да, я
1: да, да. тоже осушник. Ну, тоже. Есть... И, уши... и ушники, осушники.
0: Да-да-да, а с да-да, вот это вот, да. да ну что, э, слушай, а вот э, давай, если коротко, все-таки мы заканчиваем этот год, завершаем его, приближаемся к концу, я думаю, что а сейчас... А что-нибудь мы...
1: случилось, может, в этом году, ты не помнишь, как-то год прошел спокойно, ровно? Ты тебе что-нибудь запомнил за прошедший год?
0: (связывается) Завершился (связывается) ковид Внезапно (связывается) Ну не, люди еще болеют, конечно Давайте, это все-таки такая интересная история На самом деле, надо сказать, что вот этот Огромный огромный ковидный блок Завершился При этом он заставил всю Огромную сферу Деятельности нас, как людей По-другому вообще подойти И посмотреть на то, что мы делаем Uh, как мы защищаем, занимаемся своим здоровьем? Ну, я думаю, что многие люди вообще сильно пересмотрели там, за последние там, 2-3 года, а что они делают? То есть люди прямо занялись собой. Uh, вокруг uh, выросла целая индустрия, связанная с сбором и хранением персональных данных вокруг медицины, потому что... Ну, надо отметить, что этот, вот старт ковида, он прям подтолкнул все исследования ну, и работы, связанные и с цифровыми профилями, и с хранением данных, и в том числе эмейные всякие истории. Поэтому, то есть мы на самом деле накопили огромное количество медицинских данных о пользователях, о тех людях, которые сдают, о тех, кто там прививаются, о тех, кто болеют, о тех, кто... В процессе заболевания получают очень серьезные damage и поражения легких, поэтому там масса случилось очень интересных проектов, связанных с распознаванием вот этой флюорографии. И я, ну как бы тогда это были единичные какие-то случаи, сейчас это потихоньку выходит на некоторая продуктовая плата, я бы так сказал. То есть если вот говорить о вот этой части, то здесь мне кажется такие закономерные завершения больших и крупных проектов. Это все уже случилось, это с нами уже надолго. Я думаю, что вот этот... А, спот... и как
1: раз, по-моему, вот все, все эти базы как раз с вакцинированием, с при... по-моему, инвитро утекало, по-моему,
0: гематез О, да, большие утечки, утекало. да. Все это сразу стартануло, бустануло символизм. всю вообще эту историю да. с безопасностью. Конечно, и все такие типа, а, у нас все утекало. А, да, ну, естественно, да, как только начала утекать, оно начало утечь у всех, то есть... Мы говорим, и из последнего, прям буквально несколько дней назад, тут кто-то утек эти базы почтовых паролей, парольная какая-то система была, Ласпас, что ли, или кто это, кто там, они в третий раз, по-моему, текут, вот. до этого, значит, соответственно, текли всякие службы доставки, там, начиная от СДЭКа и там... И все там, и, и СДЭК, и Яндекс, и, ну, все-все-все-все-все. Я ты все. даже...
1: не скажешь.
0: Не-не-не, а как бы, о чем говорим? Яндекс, ему, он, он как угол... раз
1: первый, по-моему, первый утек, и как раз вот это вот началось, скажем так, особое внимание к персональным данным. То есть... Это правда. Если раньше вот там персональные данные там, не знаю, утекали там, ну там кто-то знает, что там Иван Иванов, там где-то чего-то, да, то вернее, как персональные данные, я думаю, все, ну не все, по крайней мере, очень много москвичей и питерцев, которые...
0: Очканули, так честно скажи.
1: Нет, проживают не по адресам регистрации,
0: скажем так. А, ты вроде бы... Да, во всех ну, базах да, ты, ты правда, вроде да. бы
1: светишься, как ты живешь там, не знаю, на улице Ленина, там дом 5, квартира 7, да, и ты такой охеренный... Охеренный разведчик, да, никто не знает, где, где ты реально живешь, ты там снимаешь а квартиры, как да. Сюда, да? Да. да, как бы хер тебя найдешь, а тут выясняется, что оказывается, можно заказываешь, что ты еду там регулярно. Окей, ну, ты можешь, например, подпи- слушай, не подписывать ну, давай, свой...
0: Давай там, будем честными. Вот Давай будем честными. Все, кому надо, все знали давным-давно. Ну, Нет. грубо говоря. У тебя же есть телефон. Телефон выписан на твой паспорт. Ты с этим телефоном... Ты с ним просыпаешься. Ты, ты, ты его открываешь. ты Некоторые по фейсу даже, так сказать. И таким образом. да, Мы, мы что имеем? Нет, вот но... здесь человек живет. Хорошо, здесь у него телефон. Здесь не он доводит. ходит в кафе. Тут он ходит на работу. Вот он на работе у нас, хоп, чекнулся.
1: Хорошо, да, хоп, чекнулся. Но в доме, он где где он сидит и ходит под себя там какое-то время, ты же не знаешь, в какой конкретной квартире он это делает? Мы все, да, там, допустим, если ты живешь там в таунхаусе, да, там можно определить, или я там, например, выхожу на дачу, да, там можно определить мой участок, допустим, там по координатам, потому что я один, и тут никого не найдется. А вот мой дом там, не знаю, 15 этажей, да, даже если ты знаешь координаты, даже если ты знаешь много координат, как ты определишь? На каком конкретно я этаже проживаю? Слушай, ну,
0: вообще, вообще... на все домики, они очень хорошо разделены между участковыми. И участковый ⁇ это такой очень интересный человечек. Его вроде бы никто не видит, но он реально знает, кто на его земле, где живет, чем дышит, что делает. Потому что все помжи под ним ходят. Все, ну, то есть как бы там методы управления и там оперативные разведки, они вообще тривиальные. Кто там, где там, на какой машине ездит. Все есть. Вопрос как бы в том, нужен ты конкретно или нет. И насколько ты быстро нужен. Вот это вот важный момент.
1: Ну, кстати, вот, скажем так, в разных странах, как рассказывают, что, по-моему, местные участковые и местные военкомы стали прям очень уважаемыми людьми. И чуть ли там организовывают не ОПГ по поводу... Того, что как куда кто-то попадет. И это, опять же, я я не знаю, скажем так, про наших я не слышал каких-то таких историй, но в некоторых соседних странах, говорят, такое бывает, поэтому информация о том, где ты находишься, конкретно там с адресом и чем-то таким, оно, скажем так... Всем, подсо- всем подсовывали эту бумажку, что типа подпишитесь, что вы не против персональные данные ваши передать. Да? Сейчас, сейчас, по-моему, везде даже вот ты там, не знаю, в туалет зайдешь, который у вокзала находится, и тут попросят подписать бумажку, что вы не против персональных данных. И все к этому относились, как да, я а херня, кому персональные данные. А тут в результате выясняется, что персональные данные, оказываются важны, и персональные данные могут утечь. И то, что кто-то узнает, где ты конкретно находишься, это, в принципе, важно. И ты не хочешь, например, всем рассказывать, какие у тебя анализы, как ты сдал, например, там анализ, да? Вот как много народу с этими, с ковидом, да, вместо того, чтобы пойти там в контору, да, и получить там. Ну, вернее, ну, да, давайте сдать купим кровь. это делать. Они да? такие, типа, а мы вот в аптеке там купим эту подтирку, да, давайте сейчас в носу поковыряемся, в ату поковыряемся. Но это мы сами, это мы никогда И пойдем на работу после этого теста.
0: Слушай, ну, давай, э, как бы, вообще тема персональных данных, она на самом деле очень горячая, и то, что вот мы сейчас тут немножко похахмели, конечно, э, здесь надо чуть-чуть ее заземлить, потому что, например, в этом году, если я правильно понимаю, там э, под э, то вождеством, так сказать, э, товарища Ашманова, ребята серьезно прорабатывают вопрос по работе с персональными данными, кому что можно, кому что нельзя и так далее. Там целая рабочая группа какая-то работает на эту тему. Я думаю, что вот в следующем году или ну край через год нас ждут очень большие изменения в этой конкретной сфере. Потому что вопрос, что у кого-то там где-то как-то лежат данные, используются непонятно какие... Никто их не контролирует, ну и так далее. Ну, это, в общем, скоро, скоро лавочка, мне кажется, закроется. Ну, и Но... мы не первые в этой, в, этой, в этой сфере, мы просто мы опять догоняющие, то есть, потому что в других странах, как говорят, развитых, этот вопрос поставлен ребром уже давно.
1: Ну, это, скажем так, вопрос поставлен ребром, вопрос как бы, как эти законы соблюдаются. да? Все помнят истории там с этой Кембридж-Аналитикой, как у Facebook ну, там чего-то история, да, утекает, вся всякая информация. Сейчас в результате, сейчас вот последний этот твиттер-гейт, оно, конечно, не улетает, но ваши персональные данные, типа, могут вообще где угодно. Я так понимаю, использоваться и для любых, как бы, ситуаций, поэтому, ну...
0: Слушай, ну ты мягко нас подводишь к теме чатиков, на самом деле, вообще, если честно.
1: Я подвожу.
0: Да-да. Ну, в смысле, как бы, мы же тут общаемся В смысле, смысле
1: твиттер это чатик? Ну, это же ну, в некотором смысле чатик,
0: да, потому что все все стало чатиком. Просто есть интерактивные, а есть как-то прибитые гвоздями. Кстати, вот если мы про год говорим, наверное, самое развлекательное шоу это было как раз это возвращение, как это, это, выкуп невесты, а в смысле это как это, выкуп Твиттера, возвращение, значит, вот этой вот, как это, чего там, он не с унитазом заходил, а с раковиной, вот. и дальнейшее увольнение и дальнейший цирк, который там происходил. Я так понимаю, что внутри под этим цирком еще, конечно, происходило много по-настоящему интересных рабочих вопросов, которые было бы интересно на самом деле взглянуть, что по факту там происходит. Вот. Я думаю, не, что... Ну, вообще
1: интересно, как бы, то есть э... ну, вот это вот с раковиной, это... Это мем. Америк... Не, да, это мем, мем, мем американский ну, я не помню, то ли английский, то ли американский, что типа, э, там, з- забирать все и даже раковину. То есть, там, я не помню, то ли он уходит, то, по-моему, когда ты уходишь, ты, типа, забираешь все, даже, типа, раковину. И здесь он, как бы, берет, решает взять Твиттер полностью, я так понимаю, притаскивает все свои вещи uh-huh. из Теслы в этот Твиттер, и тут начинается типа, брожение непонятное, типа, вот, я ухожу, я не ухожу, я, типа, собственник, я не собственник, а давайте найдем СИО, а давайте, типа, СИО никто что-то не соглашается, то есть, э, с одной стороны, да, у Маска такое само по себе аура, там, не знаю, бизнесмена такого провокатора, да, но сейчас больше все это переходит из стадии вот как бы бизнесмена, как раз провокатора и человека на хайпе. То есть. Скорее, не Слушай, знаю. Может вдруг... быть, он ближе там, к какому-то типа Трампу, он начинает приближаться. То есть, как бы вот этот технологический <сеперь> флер он куда-то уходит и остается просто сам по себе фрик, какой-то непонятный, который там. Ребенка называет какими-то непонятными символами, там и, и, и херней какой-то занимается.
0: Слушай, ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, он же вот, э, очень технично, на самом деле, спорить можно, но очень технично, он уменьшил количество сотрудников в Твиттере. При этом не то чтобы сильно, так сказать, запачкавшись. Ну, потому что сейчас э, везде идут сокращения. Ну, в этих гигантах, если мы посмотрим, то есть там и в Амазоне они есть, еще, ну, во многих компаниях, как будто бы, вот эта вся движуха началась. Ну,
1: это, кстати, да, а да, у вот этого года.
0: да, а он, как будто бы этот тренд понимая, что он точно произойдет, он такой раз, и типа как бы вот этой вот выходкой. Так вот подрезал количество своих сотрудников. Причем он подрезал такого нелояльных сотрудников, которым, в общем-то, на самом деле сам продукт не так интересен. То есть, для которые, которые не готовы за него сражаться. Ну, за, за те ценности, которые есть в этом продукте и, за, ну, собственно говоря, за ту изначальную идею, которая в нем была заложена. При этом я подозреваю, что те, кто остались, скорее всего, с ним договорятся. Ну, потому что это тоже очень важный момент. Если люди остались, там, и там есть два варианта. Либо они по-настоящему на рынке никому не нужны, либо они по-настоящему болеют за то дело, которое они делают. И там нужно очень аккуратно одних от других отделить. И, собственно говоря, я думаю, что сейчас он этим и будет заниматься. Ну, в любом не, случае, мы... ну,
1: так знаешь, как бы я бы не сказал, конечно, что там остались только теперь люди идейные, которые болеют за продукт. Мы все-таки живем. Ну, капиталистическом ä, при... мире, конечно, да, да, при капитализме. И вот это вот пойди, ну, пойди к начальнику и скажи, что он дурак но оно при капитализме не работает. Не
0: работает, я согласен.
1: Ты мог бы в этом в Советском Союзе да, сказать, типа, вот ты дурак, я, я пошел... А я лучше осенью, знаю, как по-настоящему
0: драй. точить болты тут. Да, да а тут если что-то... чего-то
1: это, пойду в соседнее предприятие, я всегда устрою. А когда кушать хочется, то ты не очень сильно повоюешь, конечно. Не расскажешь. Ты, типа...
0: Да, согласен, согласен. Но э, и вообще сама интересная тема. Э, почему, почему у меня вообще вот эта тема с с Масковичем волнует. Дело в том, что если я правильно помню, то он был одним из тех людей, ну, можно так сказать, кто был причастен к созданию такого консорциума, ну, не знаю, не то чтобы сразу консорциума, да, OpenAI. И это, причем, случилось достаточно давно. Вот, э, и при этом никто сейчас даже не думает об этом, типа такие, ну вот Elon Маск, Твиттер, вот это все, а параллельно на фоне вот этого всего на самом деле случилось два больших прорыва, один случился в начале года, а второй в конце, E-э, первый связан с GPT-3 моделью, которую OpenAI выпускала, Мы, мы, кстати, в чатике, ну, в смысле, у нас здесь в подкасте обсуждали эту тему, и вокруг этого действительно очень много всяких там и историй случилось. Это история про генерацию текстов, ну, которые причем генерируются искусственным интеллектом, и они очень неплохого качества. Да, можно обсуждать, но, тем не менее, это огромная модель, благодаря которой можно, собственно говоря, создавать, Текстовые произведения, ну, качество еще раз оставим за скобками пока, но тем не менее, оно очень сильно скакнуло вверх, ребята на самом деле начали работать очень давно, больше пяти лет назад, если память мне не изменяет, они где-то там в шестнадцатом-пятнадцатом году вот заявились, и дальше-дальше потихоньку-потихоньку развивали всю эту историю. Вот эта модель GPT-3, которая, собственно говоря, вышла, ну, по-моему, где-то в начале года, я вот не помню точно, и там все носились вокруг нее, все пытались понять, что там с этим можно сделать. Писатели говорили, о, мы все умрем, конечно же. Вот, а на самом деле ничего страшного не случилось. А вот в конце года, в конце года буквально вот пара недель назад случился выпуск еще одного продукта от того же консорциума OpenAI чат GPT-3. О чем мы говорим? Мы говорим про историю с фактически ассистентом, который умеет с тобой разговаривать нормальными текстами, большими, генерируемыми тем самым AI. И вот это уже немножечко людей начало волновать. Потому что... Ну, прям большое количество людей, потому что тут появилась такая история. Это случился матч между... А если ты помнишь, мы э, всегда, когда обсуждаем э, и, там, ассистентов каких-нибудь, да, то есть, ну, в смысле, вот, помощников, когда мы обсуждаем там, Алису, когда мы обсуждаем там... Э, там... Алекса, Alexa, да, Siri, неважно, да? мы, мы прекрасно понимаем, что за этим стоит, ну, какая-то команда разработчиков, и они, ну, вот, вот есть у них предел возможностей какой-то, они его быстро-быстро добегаются, делают какие-то корнел-кейсы, ну, то есть учат модельку достаточно простым образом взаимодействовать с пользователем и отрабатывать некоторые поисковые запросы, поисковые здесь в кавычки возьмем, и дальше как бы случается такой вот Слишком высокая ступенька. Грубо говоря, вот этот первый первый пласт, вот, это, вот эти ассистенты берут, да, вот все, которые разработаны, они берут, скорее всего, то, что в системе хорошо прописано, самые простые запросы, которые можно распознать. Очень неплохо подтянулось распознавание голоса э, во все это время. Но, важный момент, вот следующий скачок никому не дался практически. Ну, или там по каким-то отдельным кейсам дался. Очень круто там в банковской сфере зашло, потому что там ребята обладают полной информацией о том, с чем пользователь может прийти, и очень ограниченный контекст. Поэтому там вот этот скачок очень хорошо случился. А дальше нет. А теперь OpenAI вытаскивает GPT-3 чат, который, ну, вот этот чат GPT, ть, господи, GPT, GPT, который, в общем претендует на то, что вот он возьмет вот эту ступеньку. И почему это важно? Вот я сейчас попытаюсь сказать. Два таких вот, ну не знаю, не поинта, а давай можно вокруг этого подискутировать, я могу быть неправ. Но тем не менее, вот смотри, когда мы идем в интернет, когда мы говорим, что мы идем в интернет, мы прежде всего осуществляем поиск. У нас есть какой-то мнимый запрос или настоящий запрос, который мы пытаемся реализовать. Ну, то есть мы ищем товар, мы ищем книгу, мы ищем развлечения, мы ищем что-то. То То есть у нас есть, может быть, неявно выраженный, но какой-то поисковый запрос. Это первое. И на самом деле, когда мы даже серфом занимаемся, вот там в чем крутость, например, всяких там э систем вот этих вот подгружаемых, которые на самом деле за тебя придумывают запросы, потом тебе его подсовывают результаты ответа. Если они удачно подсасывают информацию, то ты залипаешь и надолго остаешься в социальной сети. Так вот, это как промежуточное было состояние. Следующее состояние, которое целевое, которое приводит к тратам денег, это были маркетплейсы. Ну, то есть как-то внезапно они из магазинчиков превратились в поисковые компании в некотором смысле. То есть если ты посмотришь на Amazon с точки зрения именно магазина, да, вот ты приходишь туда, и ты задаешь там поисковый запрос, или ты приходишь в Авито, я недавно вот записывал, например, подкаст с техническим директором по e как раз ну, с руководителем направления, по крайней мере, вот этим поисковым оптимизациям, мы как раз говорили про вот эти истории, связанные с тем, как они ищут, как они оптимизируют эти запросы пользователей. То же самое, то есть там Wildberries, ну вот все примеры, которые вы можете сейчас себе вспомнить, они примерно работают таким же образом. То есть есть какое-то количество пользовательских запросов, и они сразу начинают его не в поиске, не в браузере, а они начинают их в своем маркетплейсе. То есть это поисковый запрос, который реализуется там. Соответственно, деньги тратятся там, поисковый запрос обрабатывается там. То есть поисковые машины потихоньку мигрируют вот в эти вот истории. Это первое. Ну, точнее, это вторая как бы стадия, и чат, на самом деле, это же вот этот вот ассистент, это то же самое. То есть ты с ним разговариваешь, и на самом деле ты с ним, вот, вот если сейчас этот вот, вот скачок вот этот произойдет, дальше будет следующая ступенька. Ты прям там же в чате будешь говорить, я хотел бы вот этого. Он тебе опа, и будет начнет подсказывать и ссылками, и там литературой, и там, вызывать тебе такси и так далее, и все вот это вот. Оно сейчас очень неудобно, потому что все ненативно. Либо очень удобно, но в очень узкой нише. Вот, вот эта вот история от OpenAI, она может очень сильно сдвинуть эту историю, вот именно вот эту ступеньку преодолеть и получить новое качество. Мне кажется, примерно так.
1: А сначала я хотел бы немного расширить по поводу этого года. — Помимо того, что были чаты, еще появился, по-моему, да, Дали Ви, или Далион? Дали, о, да. — Дали, который, опять же, по твоему запросу чего-то рисует, да, там, ну, допустим, не рисует, а, назовем это, составляет коллаж, да, то есть да. какой-то такой вот коллаж делает. Это тоже с одной стороны, и с другой, по-моему, как раз в этом году появился GitHub Copilot.
0: Это же все звенья одной цепи вообще, на самом деле.
1: Я к тому, что как бы вот этот вот год как раз был э, замечен с точки зрения появления всяких продуктов, которые были заметны для простого человека, то есть До этого, скажем так, вот эти все чатики, рисование и тому подобное, они для простого человека особо заметны не были, да. А вот эта вот игрушка, когда, например, ты можешь какую-то картинку нарисовать, да, по ее описанию, то есть там, не знаю, красный стул там с большим котиком, да, и он вот тебе нарисует. Такого еще не было, и вот это вот как раз новое слово в... Назовем это... Ну, хорошо. Назовем это искусственный интеллект. Но...
0: Ну да, здесь кавычки жирные стоят. прям Жир потек прямо, так сказать, с экрана, чтобы вот кто-то смотрел.
1: Но я не знаю, может, я какой-то такой особенный пользователь или... это Что со мной не так? Но вот твоя фраза, когда ты сказал, что вот эти вот чат-боты очень хорошо зашли в финансовых, там, финансовых приложениях и, чего, и чего-то такого. У меня не было ни разу вот за все за все мое время взаимодействия, не знаю, с каким-нибудь с МТС, с Мегафоном, что у меня, где чаты есть, Тинькоф, Райфайзен, до хрена всяких банков, там, не знаю, точка и тому подобное, Ни разу не было, чтобы чат-бот мне хоть на что-то ответил, и мне не надо было каждый раз, сразу вот пишешь, сразу как слышишь вот такой голос, сразу оператор, оператор, оператор. Потому что вот эти вот чат-боты... Позови этого кожаного. Да, да, позови нашего кожаного товарища. Потому что каждый раз, как только начинаешь, не знаю, задаешь что-то, там начинается, о, давай вот ты там, не знаю, написал, можно у вас свифт-переводы. И начинается тебе портянка переводы-переводы, свифт-переводы туда-сюда. А мне надо вот конкретно свифт-переводы вот в такую-то страну. Мне не надо вот эти вот все портянки туда-сюда. И такое ощущение, что это вот, да, как ты сказал, все -э, все вот эти конторы, у них у всех одна и та же команда работает, которая вот, не знаю, например... э -э -э Взяла как этот голосовой, как обычный голосовой помощник. Нажмите один, если хотите узнать баланс. И да, они такие: а вместо единицы давайте будем искать в вопросе баланс. Если в вопросе есть баланс, значит мы показываем баланс. И вот оно, вот почему-то вот так вот у всех работает. И я не знаю, ты вот ш- что такое ты используешь, два примера тебе хочешь, где, ты, заме- где ты заметил скачок такого? То есть, я не знаю, там, Сирия, Алиса, даже голосовые все, они все на том же самом тупом движке, да, они замечательно работают, как ты сказал, с этим, с каким-то предопределенным контекстом, да, вот как еще хрен сколько лет пять назад эта Сирия появилась, когда, типа, всем рассказывали, что она умеет работать с контекстом, типа, ты ее спрашиваешь, погода, типа, какая погода в Москве? Она тебе а. показывает, а ты потом такой, а в Питере. И она, она понимает, что ты про погоду. Но вот кроме вот этого случая, когда тебе надо, типа, погоду в Москве, а потом еще где-нибудь там, в Рязани, в Питере или там, не знаю, в другом каком-то городе, кроме этого вообще нигде нету контекста, нигде нету ума или такое, чтобы я, ой, я не распознал, что это я общаюсь с чатботом. Да я, как бы, уже по первым словам... Понятно, что этот чат-бот какой-то.
0: Смотри, я тебе сейчас три, ну, две, давай две, чтобы не совсем сильно палиться. Первое, в Альфа-банке мне несколько раз помог чат-бот. Один в альфа-бизнесе, а другой в обычном ну, альфа-приложении. И, возможно, там один и тот же как бы бот, но мне кажется, он сильно контекстно разный. Ну, в смысле, по потому что они делают, вот. При этом в обычной альфе он, конечно, сбоит знатно, ну, по сравнению, там, на моих кейсах. И надо говорить, когда мы говорим, я никого не видел, это не значит, что, как бы, нет совсем, там же цифры должны быть какие-то, а мы просто не репрезентативны. То есть смотри, вот у меня вот уже, как бы просто на одном банке, как бы вот уже и там, и там. У меня два разных приложения, один и тот же вроде бы механизм работы, но при этом в одном у меня стопроцентное попадание, причем несколько раз. А в другом там плюс-минус что-то сработало, что-то нет. Вот. Э, идеально у меня отработала два раза история с чатботами э, на истории с госуслугами. Э, как раз голосовой помощник, который внутри у них был сделан. Там с, с записью, с, потом с поиском очереди, потом с работой с документами. Вот несколько вот таких вот там Кстати, маленьких да, кейсов, да, которые да, внутри... Вот был,
1: да. Вот, согласен. С чат-ботами мне надо было что-то найти, и я прям искал, и он мне прям попал туда, куда надо, да? Согласен.
0: Это, видишь, потому что там узкий контекст, и, как я говорил, в узком контексте всегда сильно лучше качество. При этом, когда ты говоришь, что одна и та же команда работает, с одной стороны вроде бы да, а с другой стороны нет. Например, у Тинькова свой собственный голосовой помощник и свой собственная вот эта чат-платформа, вокруг которой они работают. У Яндекса, очевидно, она другая совершенно. Ну, Ну, и там ну, еще есть ряд игроков на рынке, у которых это все сделано... ну, Гиперболизируют, скажем так. Да, ну, я понимаю, да. Ну, просто мы как бы так, давай как бы поставим какие-то вот рамочные ограничения. вот. Поэтому, то есть, у нас, во-первых, у нас нет цифр, чтобы четко говорить, это плохо или это супер хорошо. По тем данным, которые у меня есть, кажется, что это достаточно эффективно, потому что они снимают эффективность часть на части вопросов очень очень высокая. То есть ряд вопросов прям решаются очень очень хорошо. Понятно, что есть какие-то там ряд да, вопросов, постов, быть, я которые говорю, не решаются. Как
1: бы мой не презент... Опять же, репрезентативный кейс. Потому что я не задаю тупые вопросы, да, если мне что-то надо, вот я конкретно уже, то есть, поискал, там в инете посмотрел. Ты уже поискал,
0: вот-вот-вот-вот-вот. У тебя, особенно вот это со со свифтом, я просто еще хочу добавить, что это новый появившийся контекст, которого не было до этого. Ну, то есть, таких вопросов не задавали, машину на это не учили, кейсов про это не строили. И когда ты приходишь, он такой, типа, у меня вот есть в справке одна хрень, и я ее пытаюсь тебе всунуть. И понятно, что ты раздражаешься от этого. Ну, то есть, а пользовательское поведение с точки зрения вот такой вот динамики толпы, она, она именно такая. То есть, почему они не взлетели так сильно хорошо? Потому что машина не может адаптироваться. И почему вот именно вот эти вот gpt 53 ну, может взлететь? Именно потому что это более адаптивная система. Очень часто есть сезонные колебания различные, которые очень сложно предсказать. И я думаю, что вот здесь собака прям конкретно порылась. Когда у нас массовый сдвиг по вопросам, понятно, что система такая, типа, я не знаю, что делать тут". Но Я какие-то вопросы им отдала, потом дальше переключила на, на операторов. И все. И понятно, что это фейл, и понятно, что все там расстраиваются по этому поводу. Хотя расстраиваться совершенно не почему, потому что ваша система просто не обучена отвечать на такого типа вопросы. У вас просто в базе нет такого количества ответов. Вы не наработали такие еще кейсы, и просто их надо завести. Ну, то есть, это работа, которая требует просто времени. Люди, создав... Как это? Если у тебя есть какой-то автомобиль, на котором ты ездишь, его надо обслуживать. То есть, время от времени нужно замерять, что там там масло, а что там тормозная жидкость. А в коробке там давно, как бы, это... Но
1: Ну, здесь, опять же, если брать с точки зрения разработчика... Вот этот OpenAI, они сделали офигенную штуку, то, что они себя позиционируют как компания, которая продает API, то есть все, весь набор данных, который заходит, там, допустим, я не знаю, к ней может быть подключено 100 500 банков разных, да, и все задают вопросы, и они могут весь этот массив информации обработать, смотреть, как там, чего отвечали, там, какой-нибудь фидбэк, типа, подходит, не подходит, и вот это вот все они собирают внутри одной компании. Если брать тот же, там, не знаю, Сбер, Тинькоф, Альфа, что-то такое они работают как изолированные команды. У каждой этой изолированной команды, у нее свой набор, и они не пересекаются. И вот набор кейсов, который... Понятно, что, например, у того же, там, не знаю, у Альфы или у того же Тинькова, у них никогда не будет э, такого же уровня, как э, вот у этого OpenAI — Просто потому что набор входящих данных у них гораздо меньше, чем у вот такой вот э, компании, в которую сливаются данные. Но он может быть
0: точнее по конкретным их кейсам. То есть, вот ты забываешь очень важную историю. Они работают, когда ты работаешь э, именно на открытом рынке на, большом откры... ну, на больших открытых данных, у тебя очень-очень большой контекст, над которым надо работать. Ну, как бы добиться качества на большом контексте всегда очень тяжело. А если ты работаешь на узком кейсе, понятно, что у тебя сильно лучшая история. Например, например, когда мы возьмем какой-нибудь банк, неважно какой, мы точно знаем, какие у нас есть тарифы. Мы точно знаем, какие... он К нам пришел пользователь, мы про пользователя можем знать его персональные данные. Мы знаем его профиль максимально. То есть мы можем э, составить карту потенциальных вопросов, и интересов этого конкретного пользователя, и проблем этого конкретного пользователя, понимая именно специфику работы именно с нашими данными. И там надо же же еще вот эту историю разделить. Там же есть именно текстовая обработка, ну, по сути дела же все уже в тексте происходит, а потом производится его озвучивание, назовем это так. Либо озвучивание, либо специально перевод из цифры в... В текст, ну, назовем это так, да, потому что как бы вот у меня есть граф, по которому я провалился в нужный вариант ответа, а теперь мне нужно пользователю красивый ответ сделать, сгенерировать, который бы его не раздражал. Это, кстати, тоже интересный момент. Вот эта вот история с тем, что мы начинаем накапливать объем данных, который позволяет нам вообще по-другому смотреть на взаимодействие пользователей с этими системами. Потому что сначала все думали, о, мы будем там, ну... При, стараться приблизить голос, например, к какому-нибудь человеку. А некоторые пошли другим путем. Мне сказали, подождите, мы будем сознательно делать так, чтобы было понятно, что человек говорит с роботом. Ну, потому что ну, есть разные там, типы людей, и некоторым надо именно чувствовать, что они говорят сейчас с роботом. Потому что они по-другому строят, ведут себя. То есть, в смысле, задают вопросы или там Сдержанием себя веду с точки зрения, ну, сейчас я дождусь, он там та железная хрень договорит, я и, и там у меня там один, два, три, Дай там сельника. то, все, пять, это я структурирую этот вопрос. Делается. Конечно, да. То есть понимаешь? И при этом разный выбор вот в любой из этих вот вещей, про которые я сейчас говорил, он вообще очень по-другому строит вот этот контекст внутри которого ведется диалог и, соответственно, дает нам совершенно другие результаты. Если я, например, имею очень узкий кейс, вот пример, да, очень узкий кейс, который, ну, натурально, как бы, робот мне точно не ответит, я знаю об этом. Ну, в смысле, там, я подозреваю что с высокой вероятностью с точки зрения, он какую-то муть мне напишет. Я сразу пишу этот полностью вопрос, и сразу в конце, после того, как его отбивку даю, я говорю, ну, позови человека, позови оператора. Оператор подключается, я посмотрю контекст, уходит на 2 минуты смотреть полностью мой вопрос, который там есть, и потом возвращается с ответом. Хороший это сценарий, мне кажется, неплохой, ну, и он не не ломает мое взаимодействие вообще с с роботом, потому что, когда мне нужно прийти и спросить, например, баланс, сколько я могу перевести еще без процентов, там, еще что-то, ну, такие вот простые вопросы, да, он мне идеально ответит, будет круто, и так во многих случаях будет происходить в специализированных узкоконтекстных системах. Но вот в истории с широким контекстом, там, конечно же, все сильно по-другому. Тут я бы, конечно, позвал кого-то, кто очень глубоко понимает, что сейчас произошло, потому что нам кажется, что все-все-все взбудоражены и пытаются понять, как можно использовать результаты вот вот того, что сейчас стало доступно.
1: Но, опять же, вот по поводу той ситуации, которую ты описал. У нас же есть, ну, например, в каких-то ситуациях есть фидбэк, да, то есть, например, э -э, человек приходит в чат, задает вопрос, да, ему бот чего-то отвечает, и у нас есть фидбэк, типа, он начинает орать, оператор, операторы, или нет, да. Но, По большому счету, оператор же, да, он может посмотреть контекст, да, он может посмотреть, что бот там ему написал, но он не может сказать, что ему не понравилось, что человеку не понравилось.
0: То есть Э, у тебя
1: же нету такого, что ты там, там, не знаю, где-нибудь видел, оцените оценку. Вернее, дайте оценку боту, да, как бы вам понравилось, не понравилось, он полностью ответил, не полностью, там, что-нибудь такое. Это Ваша же данные
0: не для не аналитика, делаешь? подожди, смотри, какая история. Он, э, во-первых, у тебя есть очень важный момент, что бот, сп- ну, как бы справился, не справился, мы еще пока не знаем, да, но мы знаем, что позвали человека, да, вот это факт. Угу. Ну, то есть, как бы мы по этому факту вот этот диалог уже можем занести куда-то для, для какой-то, какой-то группы анализа данных. Это первое. Второе. Мы можем понять, остался ли человек доволен или не остался недоволен после взаимодействия с оператором, и этот диалог переместить еще в одну кучку. Типа, да, начался так, но закончился успешно вот так. Прикинь? Ты смотри, какая. человек пришел с проблемой, робот не справился, ну, вроде бы не справился, мы не знаем еще, на самом деле справился или не справился, перешел на оператора, и потом устался доволен. То есть, запрос в конце диалога оказался полностью реализован и закрыт успешно. Это же машина для обучения. Ну, в смысле, понимаешь, да? То есть, у меня Ну, запрос и результат. Это как бы, когда у меня таких кейсов много, ну, как бы я могу машину переобучить. Ну, вот, типа, а как, как себя вести вот в таких вот подобных ситуациях?
1: Но тут, опять же, тут возникает э, другая ситуация, чисто психологическая. Мы ее, по-моему, даже обсуждали в этом подкасте, что, э, скажем так, у нас как цивилизации, да, вот у всех людей, которые живут на этом глобусе, э, появилось такое явление, как цифровая бедность. То есть, когда э, людей э, для какого-то взаимодействия отправляют э, к машинам, вот, к чатам, там, не знаю, голосовым помощникам,
0: и при этом А-а-а. люди,
1: которые как бы победнее, они везде используют вот этот вот телефон, используют чаты и тому подобное, но при этом люди, которые богатые, они не, не используют вот эти вот сервисы, и они используют э, человеческое общение. То есть, например, там, не знаю, они вместо того, чтобы идти на сайт и э, там, выбирать билеты там, не знаю, там, из Москвы там, в Душанбе летишь, там, выбираешь даты и что-то такое... Им гораздо проще позвонить там человеку и с ним поговорить, типа, а вот я лечу туда, а вот посмотри вот это, вот это. Причем это люди не, не то, что там какие-то не знают, как работать с компьютером, да, то есть там бабушки, дедушки, да. А просто люди сами по себе предпочитают живое общение вместо того, чтобы общаться вот с этими ботами. И появляется много всяких консьерж сервисов и тому подобное, где идет ассистентов, общение. да, да, да. И больше всего это как бы проявляется в образовании то есть, когда у тебя в классе да, завозят там, телевизор, вставляют там, ну сейчас, выбираю, вместо того, чтобы вставлять кассету, да, вот там выбирает файлик такой, и вот лектор там ба 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 записанный, да, это как бы вот как раз вот это вот проявление той самой цифровой бедности, да, когда нету какого-то взаимодействия и ты общаешься только вот с говорящим экраном. А реально школы, где там, не знаю, <р preachers> ну, давай допустим, назовем это элитные школы, да, они как раз наоборот ищут людей, они не заменяют процесс обучения вот этими всякими видеокурсами и чем-то таким, они предпочитают, чтобы были учителя, чтобы были классы как можно меньше, чтобы как раз учитель взаимодействовал с учеником и давал ему как раз какой то помимо знаний, давал взаимодействие. И, кстати, вот э, по поводу чатов, как раз э, вот это вот выводили... Сейчас. Ну ладно, скажи, сейчас я сформулирую.
0: Да, я просто ты вот про цифровую бедность очень круто задвинул. Я, на самом деле, с одной стороны, с тобой согласен, а с другой стороны, я вижу, что в некоторых кейсах это гораздо круче. Вот, например, приведу свой пример. В городе Санкт-Петербурге есть несколько хороших, хороших школ шахматных, ну, где учат шахматы. Моя дочь играет в ГО и играет сейчас в шахматы. Э, причем, что интересно, в ГО она играет со мной, а в шахматы она играет с компьютером. И количество партий, которые она сыграла со мной, с живым человеком, ну, как бы оно крайне невелико, потому что у меня не так много времени, а ей иногда хочется прям выиграть. Вот. И я наблюдаю за тем, как происходит ее прогресс игры в шахматы. Она играет с симулятором, ну, с компьютером, точнее, с э, тем самым цифровым учителем, который учит ее играть в шахматы там есть задачки, есть там последовательные, причем сделано в интерактивном стиле, очень круто, там масса там ачивок всяких разных, и я вижу ее конкретный прогресс при игре в шахматы. Да? Можно было бы, ну, ей же нравится, можно было бы ее брать и водить вот в эти открытые школы. Там нет ничего страшного, там не криминальных денег это каких-то стоит, да? Это стоит много времени. Я не могу туда все позволить поехать. И, наверное, там действительно очень крутые преподаватели, потому что они там готовят, ну, там, не знаю, Олимпийский резерв, на самом деле, по большому счету. Но понятно, что вокруг этого всего там есть целая культура, взаимодействие. Сейчас вот всех, кто играет в шахматы, я преклоняюсь перед вами. Ребят, вы большие молодцы, очень круто играете. И я сам крайне-крайне плох в этом во всем. Ну, в смысле, я играю, но плохо. Моя дочь еще играет уже неплохо, ну, в смысле для своего возраста, семь 7 лет, но, тем не менее, она там рубится прям конкретно, вот, и иногда приходится повышать ей уровень, там есть ползунок, который можно повысить, и вот этот AI, для того, чтобы ей было интересно, он, его качества специально занижены для того, чтобы ей было интересно выигрывать, чтобы все еще был вот этот вот, а смогу ли я, я дотянусь ли, а вот, вот мне хватило или не хватило, то в какой-то момент... И я специально поддается ей для того, чтобы сохранить вот эту остроту, что да, я выиграла, она да, я победила, вот у меня тут новая ачивка открылась. Для нее это круто. И понимаешь, вот в этом конкретном контексте это не цифровая бедность, это офигенный крутой прогресс для образовательной системы. Другое дело, что когда мы говорим про школу, то там совершенно по-другому. Все играет другими красками.
1: А я тебе могу на это сказать, что... Это как раз и... Хорошо. Мы можем тебя назвать, что ты цифровой бедняк, который смирился со своей участи.
0: Цифровой бедняк хорошо. Да. Участь, участь цифрового будника. <смех> так можно назвать эту твою да? Я
1: не знаю, опять ну, же, это может быть да. э, там что-то старческое уже у меня накрывает, и что-то такое, вот бурчание какое-то. Вот. А раньше было лучше, там, <смех> а раньше деревья были там, высокие, девки давали, и все круто было. А-а- но. Что я замечаю, опять же, ну вот, по общению с людьми, это как раз вот то, что какая-то деятельность э, заменяется, ну, вернее, не какая-то деятельность, а вот то, что, там, не знаю, спорт или увлечение или что-то такое, что люди делают, они начинают это делать не потому, что им нравится, и не потому, что там, не знаю, какое-то взаимодействие, а начинают делать это дело ради, ради дела. То есть вот, например, вот взять твой пример тебя и твоей дочки. Как бы она играет в шахматы, ты ее там тренируешь, как бы. А какой смысл вот этого всего? То есть, ну хорошо, ну вот она сейчас играет, она играет лучше, она играет там еще лучше, год, два, три играет лучше там. А а смысл в чем? То есть, если бы ты, например, вводил ее в школьные клубы, да, например, это могло быть социальное взаимодействие. Ты как человек общался бы там с кем-нибудь, с папами, с мамами. Она как человек общалась бы с другими детьми у нее было бы больше, э, скажем так, взаимодействия с другими детьми э, с точки зрения эмоциональности, да? То есть э, это ты вот для тебя говоришь, ты такой, а, да, победил компьютер, но ты сидишь перед компьютером, да? Типа, рано или поздно ты поймешь, что ему как бы похеру, победил ты его, не победил, как бы, ну, ну да, ну... Ну, победил, да. А другое дело, Подожди, когда ты... напротив тебя сидит ты... человек, да, и, опять же, твою дочь это и, и учит социальному поведению, да, то, что она, например, не знаю, не, выпры... не выпрыгнет, да, и не начнет пальцем показывать, типа, а, да, 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 да ты, ты там дурак, да, потому что она поймет, что, например, ей мог прилететь доской, да, от человека, который очень сильно расстроится. Она может эмоционально посмотреть на человека, да, и оценить, что, а вот он там расстроился, может быть, его надо пожалеть, может быть, не надо в следующий раз так. Бывают ситуации, когда ты, например, играешь, там не знаю, с кем-то маленьким, да, и ты ему специально, допустим, поддаешься, да. То есть, опять же, социальное взаимодействие. И здесь вот теряется вот это вот как бы смысл того, чем мы всем этим занимаемся. Там, не знаю, качки там качают штангу там, и кто-то играет в хоккей, кто-то занимается вот опять же шахматами. И они такие типа, а вот мы, мы шахматы, они не понимают, для чего это, да, то есть Ты ты сам для себя понимаешь, что ты, там, не знаю, ни олимпийского чемпиона не вырастешь. Ты понимаешь, сколько это усилий надо там или что-то такое. Нету того, как бы у нее, не знаю, каких-нибудь таких способностей, что вот в три года там она, не знаю, пешки начала там в три года играть в шахматы, да, со всеми или какая-нибудь. Софья Ковалевская начала там на обоих как это там, она формулы какие-то пишет, да. То есть вместо того, чтобы прогресс вот в этих шахматах, делать ей прогресс вот социального взаимодействия. И ты это теряешь, и ты как бы, вот опять же, как цифровой бедняк, ты смирился с тем, ты считаешь, что, а, ну да, победила компьютер, это так круто. А какой смысл в том, что она победила компьютер? Как бы, что от этого?
0: Вот, слушай, это хороший вопрос, какой смысл. Во-первых, я действительно понимаю, что она, ну, ну, жизнь в шахматах у нее не сложится, наверное, потому что там нет такой супер большой страсти. Но чему она по-настоящему учится Это, и чему она начала учиться до этого в го и продолжает совершенствовать в шахматах? Она учится анализировать. Это первое. Второе, она учится усидчивости, потому что играть партию, например, в го там был конкретно существенный прогресс, когда сначала она не могла высидеть 10 минут, а закончили мы на том, что она играет 45 минут и готова продолжить еще. То есть, вот это, Но... вот, вот это окно, это, это, это навык, который надо тренировать. И абсолютно неважно, на чем ты его натренируешь, потому что в жизни усидчивость тебе понадобится, когда нужно будет сесть и сделать какую-то работу от начала до конца. Это первое. Второе. Про социальные навыки. Это очень хороший вопрос, на самом деле. Действительно, они теряются или не теряются. У меня дочь отрабатывает социальные навыки. Она ходит на тейквондо. Вот. Там она по-настоящему отр... Кому там в голову надо зарядить, там прям на полный порядок. Она у меня на шпагат хорошо уже садится. Папа, подержи, я тут попинаю. Так что это нормально все. С социальным взаимодействием, там, с доской, вот это все.
1: Но ну, опять же, да, как бы насколько бы было э, у нее там расширенное социальное взаимодействие, если бы она бы дралась не только на Такоиндо, а дралась бы еще и в шахматах.
0: Ну, смотри, ну, у ребенка детство настоящее. Ну, то есть она хочет, у нее есть желание, мы даем возможность ей выбрать, мы показываем ей разные варианты. А вот это попробуем, а вот это попробуем, вот это... А посмотрим, а вот здесь ей нравится. Ну, потому что настоящее появилось как бы желание. То есть это тонкая вот эта вот история, когда ты как родитель смотришь, когда Ага, вот это желание, его можно развивать. Смотришь, ребенок уперся. И ты, и, и, ты, и ты должен понять очень четко, это она уперлась потому, что она у нее... Барьер случился, ну, как бы, который вот в, любо, в любой области случается, когда нужно пересилить немножечко, и дальше опять будет интересно. Или ей просто перестало быть интересно. То есть, в смысле, я считаю, что для детства это очень важно, понять, что вот здесь уже перестань, не надо давить на ребенка, надо переключить его на что-то другое, на какие-то другие увлечения. Здесь уже хватит.
1: Ну, опять же, когда да, будет интересно,
0: и... она вернется. Ну, вот эта история, на самом деле, про навыки, ну, не диджитал, а настоящие, те, которые с человеком остаются на всю оставшуюся жизнь, мне кажется, она... э, Мы стали четче про это думать, больше про это думать, и мы начали об этом думать еще во время ковида, тогда мы все-все просто схватились, такие, типа, а -а, что там происходит? Ну, вот с супругой, например, детской психологией начали заниматься еще до того, как наша дочь появилась у нас. А сейчас как бы мы там посматриваем на все, что происходит вокруг, иногда как бы, ну, про школу потом отдельно поговорим за кадром.
1: Но опять же, если вернуться к школе, тебе не страшно, что развитие вот таких вот технологий, как... А, я вспомнил, кстати, с чего я... куда я хотел зайти. К статье про вот этот GPT, где описание на Хабре, Там, по-моему, первый или второй комментарий как раз был на тему того, что теперь образование вообще не нужно человеку. То есть надо научить считать, писать. Даже писать уже... Ну, в принципе, писать писать не обязательно, надо научить стучать на клавиатуре. Вот. И теперь все рефераты, все какие-то научные статьи, не надо ничего писать, Достаточно в боте написать, типа, реши мне вот этот пример, э, напиши мне вот такой вот реферат, э, или там, не знаю, найди мне вот такую книгу, расскажи мне краткое содержание этой книги. И вот это вот все, вот эти вот боты, которые искусственный интеллект, как раз вот для этих задач они офигенные, и как раз вот это вот они удалят из образования. То есть... э, я не знаю, хороший, я с тобой, наверное, не поинт. согласен на тему, что ребенок, типа, если сказал, что хватит и, и не надо, то вообще не надо. Не
0: сказал. Не сказал. Ребенок в том-то смысле. Меня, он... Я не
1: знаю, для меня образ, образование это всегда труд. То есть нету такого, что типа ты получаешь образование, можешь как-то получить образование, типа, расслаблено, там, как тебе хочется, или что-то такое. Образование это насилие над своим мозгом. Ну, я я не помню, как вот чувак Савельев, по-моему, он, во всяких там. -э 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 Во всяких интернетах, во всяких телеграмах все светится, чувак, который мозг изучает. И вот он, кстати, как раз, я не знаю, я, может, не согласен со многими его доводами, но я согласен с тем доводом, что образование и изучение — это насилие над своим мозгом. И ваш мозг сделает все, чтобы... Тяжелая работа, да, чтобы чтобы, не делать ничего. Чтобы этого не делали. Вы будете там смотреть чаты, вы будете отвлекаться. Он все будет делать, чтобы вы этого не делали. И вот помимо того, что собственной воли, очень хорошо, если над вами еще есть какой-то наставник, над вами есть человек, который вам указкой бьет по, по рукам и говорит, нет, вот ты сейчас... В будущем тебе это пригодится. Вот запомни меня. Вот В будущем тебе это пригодится.
0: Смотри, э, у него прям хороший довод э, есть. Есть механики, которые помогают преодолеть какие-то моменты негативные. То есть можно вот этот вот уровень стресса понизить, например... Сейчас просто одна, которая помогает просто вот... Ну, все, у кого есть ребенок, они на самом деле могут использовать прям лайфхак, лайфхаков. Очень простой, тривиальный. Дети на самом деле не любят читать. Это вот то самое насилие над ребенком. Надо читать, надо читать. Читать никто не любит. Особенно вслух. Но все дети любят, когда им читают сказки на ночь. Мы вот сейчас, например, с дочерью читаем «Муми тролля». Первую, кстати, книгу не читайте, она отвратительная абсолютно полностью. Вот. Но э, там рисуночки, они нарисованы таким образом, что они взрослому не интересны. Прям, ну, рисунки, блин, отвратительные. Но ребенка они чем-то цепляют. Я не знаю, как они так нарисованы, но вот. Так вот, э, ты читаешь кусочек книжки в обнимочку с дочерью, или там, у кого мальчик с мальчиком, или с, ду- с двумя детьми, сколько у вас там их. И в какой-то момент он говорит, все, я устал читать, пора спать. Ребенок в этот момент, он же получает максимальное удовольствие. Во-первых, общается с родителем, с папой, как правило, потому что папа это прям вообще редко, что папа на работе постоянно пропадает. Тут еще и максимум удовольствия. Можно, опять же, не спать. Как бы вот все идеально. И тут нужно закончить читать. А ребенок этого не хочет. Ты говоришь, ну, если только ты вот сейчас вот это предложение прочитаешь, ребенок сам читает и это предложение. Потом ты еще читаешь обзайца. Ну, все, теперь я точно устаю". Ну, папа, еще. Ну, давай вот, вот следующее предложение ты, потом я. Значит, следующее предложение. И вот так, в какой-то момент времени ребенок уже по-настоящему устает, но при этом он вместе с тобой прочитал страницу. Причем вслух, потому что ты же там, у меня глаза уже устали, все я забыл. Да, может быть, это не очень хорошо с точки зрения снаружи смотрится, но твой ребенок читает вслух, причем читает с удовольствием, потому что он хочет продлить удовольствие. Это та самая морковка, которая спереди висит. Мы все про мотивацию такие, морковка, морковка. Что это морковка? Вот. И оно работает. То есть ребенок тебя читает страницу текста, ну, вот реально там за этот вечер, вслух, с большим удовольствием. Потом уже все устал, мозг полностью там в отключке. Ты не насиловал его, ты не заставлял, ты не стоял с палкой. Видишь? Страница прочитана. Но это пока он
1: маленький. Когда ему надо будет там ну... какой-нибудь сапрамат посчитать, ты уже так не манипулируешь.
0: Ну ладно, это... Ну я говорю, это же вот, ну, как бы какой-то моментик такой небольшой, но тем не менее. Ладно, давай двинемся дальше. Мне кажется, в принципе, мы что-то как-то на этой теме немножечко подзастряли. <связывая> Что там у нас Что там у нас есть? Э-э- Ой, кстати, слушай, мы-, мы же говорили про вот это, про да Винчи, про вот эту вся- всю историю с СМР, который рисует. Э-э- в течение года, кстати, тоже неплохо выстрелили всякие сети для рисования всяких иконок. Там линза, по-моему, была вот эта история. У китайцев была история, связанная и с... У аватаров. Э... Аватарах, да, да-да-да. Японцы и китайцы, по-моему, как раз сделали эти... В аниме-стиле, значит, ты фотку им присылаешь, они тебе раз, перерисовывают ее. У меня парочка есть таких. Есть, очень прикольная. То есть они настроили вот, свою эмельку для того, чтобы вот, работать. И, кстати... А в этот момент, я заметил, очень интересное, я тут посматриваю за всякими разными диджитал-артистами, их прям накрыло. Они такие, типа, опа! Это же вот эти вот вот AI, они типа на диджитал-художников нас сейчас заменят. Ну, типа, их там как-то страх такой, типа, бог твой, они уже рисуют. (риск) И оно даже более-менее прилично выглядит. (риск) Ну, то есть они, понятно, далеки от от компьютеров в том понимании, в котором мы... Но их прям там страх так цепанул очень конкретно. С точки зрения профессионализма они прям увидели большие проблемы. При этом некоторые как раз наоборот э, решили, что типа «а давайте мы попробуем как-то вот, типа совместное что-то делать». То есть, соответственно, начали э, искать пути, на, ну, такого диджитал-ассистентов э, искать, которые будут помогать, наоборот, рисовать. То есть это тоже как бы такая интересная история. Наши ребята там небольшой проектик сделали как раз для, так сказать диджитал ассистента для, так сказать, одного из художников просто чисто на попробовать технологию. Поэтому я вот на это смотрю, тоже интересная история. Это вот, это это проба пера еще, но я думаю, что в следующем году нас прямо ждет вот такие вот диджитал помощники, которые будут помогать рисовать, соответственно, конкретно. вот.
1: Вот, кстати, да, если развить этот Тенцию, я бы, наверное, тогда сказал, но это не точно не следующий год, это, я думаю, на ближайшие лет, там, наверное, 10-15, что нас ждет как раз деградация с точки зрения вот, написания каких-то там эссе, статей, рисований и тому подобное. И почему я считаю, что оно так произойдет? если взять пример разработки софта, и, например, взять пример просто какой-нибудь, ну, ну, допустим, там, не знаю, Москва, Питер, какой-нибудь город, который я знаю, видел с точки зрения разработки и прожил достаточно, ну, вот, последние 20 лет, считай, считайте, в, это, в этой атмосфере. Изначально, как, оно получа, ну, как, как рынок формировался, да? у нас есть огромное количество студентов, которые становятся джуниорами, Которые, из которых потом становятся медлы, из которых потом становятся синеры, из которых потом становятся лиды. И здесь, соответственно, как, э, можно считать это как воронка, как э, там, не знаю, закон больших чисел. Да, если у вас есть там, 100 тысяч джунов, да, из них, например, будет 10 тысяч там, медлов, из них там будет тысяча сеньоров и тому подобное. И у вас возникает такая вот пирамида, как бы, из людей, которые могут разрабатывать и что-то делать. И где-то, наверное, в середине 2000-х или так, ближе к 2010-му, если брать Москву, то разработка софта, она как бы ушла в аутсорс. И, опять же, аутсорсерам не нужны были джуны, (coughs) по большому счету. То есть они э, набирали, там не знаю, медлов, сеньоров, у них росли зарплаты, все было замечательно, все было круто. И мы пришли к той ситуации, когда джунов... Ну, как бы не стало, потому что в Москве как бы смысла набирать джунов не было никакого. Можно было набирать джунов где-то в регионах, вот там, где много студентов, вот там все круто, там дешевые зарплаты и все такое. И по большому счету, вот опять же, в Москве вот этот вот э, рынок разработки софта как раз начал умирать из-за того, что вот этот вот базовый слой подпитки, когда появляются новые люди он практически свернулся. То есть сейчас, да, есть там студенты, но по сравнению с тем, что было в 2000-е, это, мне кажется, я не знаю, раз в 10 меньше стало и вакансий джуновых, и э, самих по себе как бы джунов. И вот здесь вот может быть такая же ситуация, как вот э, с написанием текстов, с с рисованием картинок и тому подобное. То есть, когда вот эти вот технологии автоматизации, вот эти вот всякие искусственные интеллекты, они за счет того, что они вот самый первый слой будут контролировать, они будут блокировать всех новых людей, которые не смогут пробиться через этот уровень. То есть, вот, я не знаю, ты, например, заказываешь, да, тебе нужно нарисовать картинку, да, у тебя есть бесплатный AI, который тебе нарисует, или студент, который нарисует, там, не знаю, за 100 рублей, да, и ноль это всегда будет меньше, чем 100, поэтому э, у тех, которые джунов, у них просто не будет возможности как-то вырасти и как-то там войти в профессию. Это Опять же, да, там в, в любой ситуации, да, вот коммунальщики, да, вот когда у тебя есть множество таджиков, которые метут улицы, у тебя нет возможности, что ты просто войдешь в эту как бы войдешь в эту сферу. Да? У тебя ну, нет возможности.
0: Это при... наша улица, а мы ее метем. Да.
1: Нет возможности (свят) конкурировать с людьми, которые это делают, там, не знаю, за за пачку лапши, допустим, даже если вот ты родился, и у тебя призвание такое, что ты дворник, ты решил, что вот я хочу быть там, не знаю, дворником, и все такое. И мне кажется, Э, вот с интеллектуальной точки зрения то же самое будет, то есть такое отупление, упрощение.
0: Давай попробуем на это посмотреть э, с параллельных каких-то... Ну, попробуем вот с других отраслей как-то перекинуть эту историю. Я тебе задам сейчас такой коварный вопрос. Ты когда-нибудь заказывал обувь на заказ? Вот чтобы тебе пошили по твоей мерке? Нет. Ну, я там какое-то время, когда был совсем-совсем молоденький, танцевал э, всякие танцы, типа там, например, танго, вот, там... Соответственно, там, сейчас вот я заказываю обувь себе, чтобы мне пошили конкретно. И, и тогда, и сейчас эта обувь, которую ты покупаешь, вот эта массовая, да, она ни в какое сравнение не идет с той, которую пошили тебе по твоей мерке. Ну, грубо говоря, там, танцевать в обуви, которую тебе пошили прямо по твоей ноге, прям как надо тебе, там, максимально. Ну, как бы, это настоящее удовольствие. И, соответственно, обувь, которую тебе сделали на заказ, ну, специализированную, да, там по твоей ноге. А ноги, кстати, у всех разные. Вы, кстати, если померяете ноги, то одна у вас будет чуть-чуть, например, толще, другая, ну, как правило, тол- толчковая нога, а вторая будет чуть-чуть посуше. А если вы ломали ноги, вот как я, например, да, то у вас еще и там стопа немножечко по-другому будет сидеть, и может быть, вам массовая обувь просто в принципе подходить не будет. Так вот, есть узкий рынок людей, которые шьют обувь на заказ. Ты приходишь, они тебе снимают мерочку и шьют. Это не массовый рынок, это не ЭККО да, или, там я не знаю, Адидас, куда ты пришел, всунул ноги в шузы и пошел, который вообще там для всех поши- пошиты одинаково. Тут она тебе прям по твоей ноге сидит. И ты ходишь, вот она вот облегает, как вторая кожа, назовем это так. Можно ощущение так Ну, сменить. Так вот, возвращаясь возвращаясь к теме, э, что, может быть, не будет входа, да, и вход будет просто чуть-чуть другой, когда ты будешь готов платить не за то, что тебе одинаковый текст, как у всех, а текст, который нужен именно тебе. Или рисунок, который нужен именно тебе. Изменятся инструменты, которыми они будут работать. Изменятся, возможно, подходы. Но ниша это будет. И она будет достаточно большой. Ну, опять же, вот вот это именно будет... вот этот вход будет у...
1: Мы, опять же, возвращаемся к тому, что, как я говорил, вот цифровая бедность, тут то же самое. Ты не берешь то, что есть вот ширпотреб, там, не знаю, чаты и что-то такое, ты берешь что-то такое от людей, да, от взаимодействия людей, что вот конкретно сделали под тебя, то есть там, не знаю, консьерж конкретно говорит с тобой, это все и есть. Но вопрос в том, что вот эта вот ниша э, кастомной обуви, да, она, может быть, как-то эволюционирует с точки зрения улучшения, но просто сама по себе она сжимается. То есть... Да, не прив... это правда. Да, то есть вот меньше людей там, не знаю, люди, которые заказывают обувь, они там, не знаю, умирают, да, но при этом люди, которые с детства уже воспитаны, там, не знаю, на кроссовках, да, они... Только если прям как-то им в голову стукнет, да, или там для чего-то а специального... А ты курсе, что кроссовки могут...
0: заказать стоят тех же денег, вот, которые тебе пощуют по твоей ноге? Я потом тебе ссылочку дам, если кроссовки хочешь. Кроссовки Ш... шли... Вот прям по твоей ноге пощуют кроссовки, да. Вот настоящие кроссовки. Там, да, четыре ну, сезона вот ношу, ну, они неубиваемые убивают, Я тебе
1: говорю... Как бы вот, вот эта вот сама, сама по себе ниша, она сжимается. То есть, если брать в пределе, да, она, она, она может уже. быть, не, не умрет до нуля, но она сжимается, 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 сжимается. И вот это вот Короче, как бы, проблема... на
0: нашу с тобой жизнь работы хватит ну, вообще, так. даже не переживай.
1: На нашу жизнь хватит и нефти, и газа, поэтому нам, нам будет тепло и сладко, поэтому, я думаю, будет все хорошо. Уж доживем до конца.
0: Ну, ладно, давай уж, не не, не так уж не будем драматизировать, у нас там еще как бы год же на этом не заканчивается, на том, что у нас, собственно говоря, все диджитализируется. Кстати, ну ну, вот если мы говорим про технический какой-то прогресс, который нас бы волновал, в общем-то. Мне кажется, что интересно посмотреть, что у нас случается с выпуском такой высокотехнологичной продукции, ну, если мы говорим про чипы, например, про те же, да, потому что в разных странах эта вся история двинулась по-разному. Например, есть звоночки, что, например, в Китае свои литографические машины пытаются строить, и даже более-менее какие-то приличные есть вероятность, что они будут для себя полностью все на своем оборудовании делать. Что мы сейчас знаем, на самом деле не так много компаний, которые умеют делать литографические машины в, ну, в целом, да, то есть там есть одна голландская компания и там две японских, по сути дела все, которые как бы производят есть, оборудование принципе, для всех, причем
1: ну, две японские, да.
0: Одна голландская, да, а которая, как я забыл, АИГ, или как она там, АГ блин, из, из, из башки вылетело. Вот. А две японских, это на Никон, по-моему, а вторая, господи, дай бог памяти, у Nikon или графический? Но у, них, у них очень большой этот процесс, на, нано-процесс. А, 320, по-моему. Нет, не 320. Уже... Ой, из головы уже вылетело. Ну, я просто к тому, что сейчас все озаботились о своей цифре независимости. И внезапно такие, ой, мы не производим этих машин, давайте мы их начнем производить. Я думаю, что где-нибудь в недрах в Соединенных Штатах примерно такой же вопрос стоит. Давайте-ка мы как-то производство к себе унесем и начнем строить заводики у себя, а не где-то там за за океаном производить чипы тут. Думаю, что процесс вот в этом направлении идет кажется.
1: Товарища забанить надо.
0: (laughs) Забанить надо, это прям... (laughs) Ну ладно, бывает. Кстати, это тоже хорошая, интересная особенность, что мы начали автоматизировать свою деятельность, и большое количество вскрылось вещей, которые нужно как это... Когда оказались в зоне действия ну как это чужой техники, скажем так. Помнишь вот этот вот скандал, который был с Хуавеем, который начался в Соединенных Штатах, когда они такие, типа, ой, а коммуникационное оборудование это Huawei, все, ай-яй-яй, надо все заменить на свое? Это же вообще на самом деле как бы звенья той же самой цепи. Та же самая история была в Европе, ну, правда, в Европе там не стали ничего менять, они такие, как бы, слишком дорого стоят. Ну, да. Да, давайте ваши, предъявите ваши доказательства. Какие ваши не, доказательства?
1: Вообще мне, вообще, мне было странно то, что когда услышал по поводу Европы, я, я вообще думал, что у них все Эриксон, то есть они как бы...
0: Там... И, так Ericsson уже практически, что как бы... Не, а, они тем, обладают так они как большим количеством делают. патентов? Они делают маршрутизаторы, но как бы коммуникационное оборудование нет уже, то есть, ну как бы вот именно низкого уровня, то есть там же хововские то стоят эти станции базовые и ну, вот это как это на, на передке то что находится, а не то что внутри базовые коммутаторы, конечно там ряд ряд компаний которые внутри работают.
1: Не, вот их менять не стали. Вообще и как бы Как я говорил, я давно потерял веру в человечество, поэтому всякие такие процессы по импортозамещению или по замещению чего-то на что-то, они с точки зрения простого человека выглядят как какие-то очевидные. То есть типа там сидит, не знаю, там... Кто там, Беляков, по-моему, был перед телевизором? Не помнишь в нашей Раши?
0: Не-не-не, не -не, не помню.
1: Кто-то там, по-моему, Беляков, который сидит перед телевизором, и которому все понятно, что типа... А, вот там, э, китайцы плохие, да, давайте, вот там базовые станции. Чего вы не понимаете, давайте все делать базовые станции. Или там типа: А, вот там коммуникаторы, давайте все делать эти роутеры и коммуникаторы свои, да. Или вот. А, машины там вот что вы, немецкие машины покупаете, давайте все машины свои делать. То есть. С точки так зрения, работает, да, как бы простого человека, да, э, все просто, все замечательно, но оно по большому счету не работает. Э-э, собственно, как бы и <связь> в нашей стране последние много лет говорили обо всяких там, скажем так, м- Назовем это приготовление, что нам нужно много всего своего делать, что нам не надо зависеть от технологий, которые мы закупаем там где-то снаружи, или давайте мы будем проводить какие-нибудь мероприятия, давайте мы людей будем собирать и учить их чему-нибудь где-то там в удаленных лесах. Допустим, или что-то такое, но в реальности, как этот, ешь птицы города, пока ее не пнешь, она не полетит. То есть, пока ты не создашь, ну окей, okay, да, пока ты не создашь такие условия, в которых это как раз и проявляется, и это реально надо делать, да, никто не почешется и никто не решит, что надо это делать. Да, пока ты не ведешь, как, как опять же, штаты, да, Huawei, это же... Huawei, это последние, по-моему, пару лет. До этого был ZTE, который тоже там что-то, я помню, ну, я да. эту коммуникацию производил, да, по-моему. И лет пять назад его, по-моему, еще... при Выпилили, да. Да. Его там выпилили, банили, всячески что-то делали, да. Опять же, как бы сюрприз-сюрприз. Пока ты не... не вяжешься в драку, да, ты не поймешь, какие у тебя слабые стороны. И опять же, те дяди-капиталисты, которые сейчас что-то делают, на них фразы типа «Вот надо отечественное», «Вот вы должны там за страну» или что-то такое. Все дяди-капиталисты скажут «Бабки? Нет. Вот мы сейчас делаем, все все хорошо, не надо ничего менять, у всех все замечательно. Мы зарабатываем бабки, и ничего нам не надо нового делать».
0: Это хороший поинт как бы, по поводу бабок, потому что ну, как бы они же не просто так из воздуха берутся. Есть рынок, например, да, вот, и на этом рынке есть какое-то количество вещей, которые заводятся снаружи, а какое-то производится внутри. Ну, Назовем это там, грубо, грубо межотраслевой баланс. Он есть внутренний, есть торговый баланс снаружи, Соответственно, это, по сути дела, огромная табличка кто кому, чего, сколько завезок, по какой цене? Вот представь, что ты берешь, как только ты увидишь эту табличку целиком, ну, грубо говоря, неважно по какой группе товаров, ты такой, типа, ух ты, нифига себе! У меня, например, мы касаемся энергетики, да, типа, у меня вот между вот этими двумя областями переток электроэнергии, сумасшедший в эту сторону. Почему? Ну, типа, как бы, блин, неужели нельзя станцию там поставить вот здесь? Типа, потому что... И и там начинается выяснять, а можно, не можно там. И таким образом, на самом деле, производится микрооптимизация в системе э, поставок электроэнергии, например, да? Если мы говорим про торговлю и завоз, например, импортных товаров, и когда мы говорим про импортозамещение, да, если мы говорим про него, то тут же опять же вопрос, а есть у нас рынок этого или нет? Берем табличку, в табличке есть строчка, в строчке опа, там такая цифра недушная. Ты такой, хм, а можно ли вот эту конкретную цифру из минуса, вот, который у нас типа утекает, оставить внутри? И в этот момент возникает вопрос, сколько нужно приложить усилий для того, чтобы заместить товар? Есть простые товары, которые можно очень просто заместить. Например, э, там, мы вывозим, например, там, кругляк лес. Можно вывозить доски. Две пилы, как бы вперед. Ну, там не не так совсем просто, но тем не менее, есть возможность объем какой-то производства у себя, соответственно, произвести. Можно вывозить чистую нефть, а можно нефтепродукты. Другая история. Можно, ну, то есть, и вот ряд вещей, по ряду вещей такие некоторые микрооптимизации были сделаны не везде. (связывая) Все же хотят все и сразу, а такого не бывает. Соответственно, если мы просто занимаемся ввозом, вывезением и клеением шильдиков, то, конечно, ничего хорошего не будет. Но когда мы оказались в ситуации, что у нас чего-то там нет, у нас сразу оказался дефицит. То есть у нас есть куча денег, которые мы должны можем потратить, И у нас нет товаров, которые которые закрывают конкретную ячейку в этой табличке. Ну, на самом деле, это не ячейка в табличке, это, на самом деле, э, уравнение. Ну, в системе уравнений. Но
1: это, опять же, да... Переменная
0: внутри, извините, да. Ну, то есть, огромная система уравнений.
1: Да, да, опять же, с точки зрения затрат. Вот, допустим, э, самое простое, роутеры, да?
0: Простое. Ну, простое, да.
1: Вот есть два бизнесмена, да, вот там: один где-то в Китае закупает роутеры, и другой где-то тоже в Китае закупает роутеры, да. Допустим, они одинаковые по потребительским качествам. Там, ну, все одинаковое, да. И вот, если брать просто абстрактную ситуацию, как было, ну, допустим, до февраля. Uh, бизнесмен номер один, он такой, типа, ой, я ответственный, я, я вот решаю, что надо производство роутеров перенести в Россию. И вот uh, он, во-первых, он вкладывает деньги, ну, допустим, допустим, он берет какой-то завод, даже там завод берет, uh, уже все существующее, даже если он пришел уже на существующее оборудование, да, Вот китаец, который там сидит в Китае, он, допустим, получает там 10 баксов, да? Русский, который собирает тот же самый роутер, здесь он там, допустим, 50 баксов получает в месяц. Ну, образно, да? У нас получается, что тот же самый роутер, который у него, он будет стоить, не знаю, на 100, на 200, на 300 рублей дороже, чем тот же самый, который в Китае бизнесмен номер два покупает. И при этом бизнесмен номер один, хоть он и такой вот ответственный на импортозамещение, и все такое, он за год прогорает, потому что он не может продать свой роутер, потому что он тупо дороже.
0: И теперь э, вот так такая. Э, Дальше-то как работает, как эта история? Нет, подожди, А подожди, подожди. дальше, смотри, давай... дальше <Şu> ситуация.
1: А, произошел февраль. Нет возможности, допустим, покупать роутеры да, вот напрямую из Китая. И бизнесмен номер один опять такой, типа, нет, я за отечественный, я начинаю импортозамещение. И опять он идет уже на существующее производство. Да, у него роутер чуть дороже, но бизнесмен номер два в это время наладил импорт через Турцию. И получается, что цена, которая даже если он там с импортозамещением э, все, все круто он делает у него все равно цена получается, ну, допустим, на 5 рублей, да, вот если раньше у него цена была на 50 рублей, у него сейчас на 5 рублей дороже, чем тот чувак через Турцию возит. Окей, да, он опять же, ну, хорошо, он не через год, он через два года прогорает, потому что все равно он не может никому продать. Поэтому вот вот эти вот разговоры, что в следующем году, типа, будет импортозамещение, вот у нас сейчас ничего нет, вы не забывайте, что вы... Если раньше там, с покупками напрямую сравнивали, то сейчас покупки идут через какие-то, там, вот, через Турцию, через Польшу все эти заказы возятся, там, через Эмираты все это оборудование возится. Да, оно стало дороже, но опять же, не факт, что вот как там в прогнозах. Вот, у нас, нас всего лишили, теперь у нас будут заводы, теперь у нас в следующем году будет импортозамещение, теперь у нас все будет. Не факт, далеко не факт. И не, везде, не факт. Не факт. Ни, никак.
0: Февраль же не нужен был для того, чтобы это случилось. Как я говорю, вот смотри, если у нас есть целевая программа, внутри которой мы все это делаем, вот мы делаем модемы. В момент, когда мы... Нам нужно сделать так, чтобы удовлетворялся э, в рамках этого уравнения, которое у нас есть в левой и правой части. То есть мы из, соответственно, э, правой части в левую часть э, перенесли э, переменную. Для того, чтобы это перенести, нам нужно сделать, что в правой части он было невыгодно. Например, ввести пошлину на ввоз этих модемов. Февраль не нужен. Мы вводим там пошлину, и эти автоматически становятся дешевле. Их начинают заказывать больше внутри страны, и этот предприниматель, у него разрастается линия, и она дальше работает. Как сделать так, чтобы не было серого импорта? Ну, для этого необходима маркировка. Любой товар, который продается на территории Российской Федерации, должен быть отмаркирован. И ты заметь, медленно, медленно, но верно, эту маркировку начали делать. Давно уже. Сначала начали ее с алкоголя э- и лекарств. И да, ботинки.
1: Да, ботинки, шубы там
0: что-то. Потихоньку, Но потихоньку. Ну, потому опять... что нельзя все мощности. Все должно быть отмаркировано, чтобы никто... Когда лягушку варили медленно, теперь большое количество товаров отмаркировано. Теперь смотри, чтобы что-то продать, то, что маркируется, то есть, ну, ты иначе не продашь, если оно не отмаркировано. Значит, соответственно, оно облагается соответствующими налогами. Мы тоже точно можем проследить, откуда оно появилось. Ну, то есть вот мы можем, Тебе смотри, мы можем решить зада- две, обе задачи. Первую задачу – перенос влево-вправо, и, соответственно, закрытие вот этого серого импорта, если мы хотим. Для этого нужно хотеть сделать. И административный ресурс для того, чтобы это совершить. Нет?
1: Нет? Вопрос Хорошо. Вопрос не в том, что хотеть или не хотеть. Вопрос в том, что мы являемся членами ВТО, где нельзя делать такие вещи, ВТО уже нету, считай. Но вот его уже нету с февраля. Потому что вся эта бодяга, она началась как раз, когда закрыли с той стороны. То есть с этой стороны это нельзя было. Давай
0: давай в технологическую плоскость это переведем. Смотри, для того, чтобы теперь управлять вот этим целевым состоянием, нужно собирать первичные данные, Помнишь про то, что мы говорили, что мы теперь собираем огромное количество перечных данных? Например, оплата карты и, соответственно, вот этот чек. Где, что, сколько куплено? Это первое. Это система учета, которая налажена. И вот мы только что сейчас говорили про э, вот эти вот небольшую маркировку. Это, по сути дела, слепливание. Где произошла трата, какого пр- продукта, где этот продукт произведен. Соответственно, появляется трекшн. Ну, то есть, вот если мы э, там огромную систему цифровую построим, я, кстати, жду, когда появится какой-нибудь доклад на эту тему, э, или где-нибудь почитать, потому что налоговая совершила совершенно чудовищную работу Нет, с уже данными. оно уже
1: все есть.
0: Так оно все есть, да, просто негде почитать, а хотелось бы глянуть, потому что эта же система в рамках страны работает уже, и уже не один год. Там чудовищное количество данных, которые позволяют вообще погрузиться и управлять, вот этой, сделать управление по данным, назовем это так.
1: Ну, Здесь я опять же... Влажные там,
0: фантазии, конечно. да. Ну, для
1: кого, для да. кого-то, может быть, сюрприз-сюрприз. Но мне приходилось заниматься тем, что интегрировать систему выписывания чеков. И теперь у нас есть несколько стандартов выписывания чеков. И вот как бы эти стандарты, на доку- назовем это, документы оборот они постепенно накатываются, и вот э, в тех стандартах, которые еще не обязательны, но, я так понимаю, уже скоро будут обязательны, там надо, например, указывать э, номер таможенной декларации, по которой везли товар, который вы сейчас, например, продаете. И то есть у вас получится полная, полная вот эта вот связка еще с теми же самыми возвратами НДС и тому подобное. То есть от момента, когда что-то пришло на территорию Российской Федерации и было в таможенной декларации прописано, до того, как вы продали от себя там какому-то физическому лицу. То есть вот этот вот весь, Ну... по по большому счету, вот этот вот весь объем информации, вот этот вот цифровой госплан, он так уже более-менее как-то проглядывает, и он уже как-то есть. И я так понимаю, следующий... Несколько лет э, можно сделать определенный прогноз, что меньше этого не будет, а этого будет га- как раз гораздо больше. То есть увеличивается и маркировка, как ты сказал, там алкоголь, там и, и все такое, все шубы, ботинки, платья и тому подобное. И все это будет отслеживаться и в чеках, где кому что продается. Сейчас уже пошли вакансии. И, э, я вот э, видел в этом в Pro который этот чатик с вакансиями, уже прям э, пишут, что Банк Союз уже ищет человека на проект цифрового рубля. То есть уже на внедрение этого, я так понимаю, этой технологии уже не, не просто так, что где-то там Прикольно. что-то обсуждают, а уже вот реально вот вакансии чувак. Прям
0: вакансии уже, да. Ну, блин, ну я думаю,
1: поскольку банк небольшой, они как бы и сделали вот такое отдельное подразделение где-нибудь в Сбере ВТБ или в Тинькове, я думаю, уже там сидят отделы человек по 100, который уже пытаются загрузить. Но, я думаю, как раз вот это вот будущее, которое уже здесь и которое уже пришло.
0: Прикольно. Короче, много работы. Короче, нам нам, нам предстоит много-много работы с, с большим количеством первичных данных. Вот я так тебе скажу. И неважно, какие это данные. Это данные могут быть человеческие то с точки зрения того, что мы производим, ну, в смысле, с точки зрения того, что мы говорим. Ну, если там тексту спич, то, соответственно, это текстовые данные, которые мы пишем в каких-то чатах. Или это данные, которые мы оставили в виде цифрового следа с точки зрения перемещения, покупок или еще чего-то. Или данные, которые мы используем, там, кстати вследствие своей жизнедеятельности. Ну, то есть это здоровье, это какие-то вот данные о нашем состоянии медицинские, да, там какие-то анализы, там, пробы, еще что-то. Это, кстати, мне кажется, в общем, нас ждет вообще на полную катушку. Это хорошо, это хорошо, много работы. Это
1: хорошо, единственное, что теперь, может быть, будет тяжелее отслеживать какую-то информацию. То есть если... Раньше э, для айтишников подразумевалось, вот есть американский рынок и вот все, что там происходит, то что даже не не американский рынок, а вот Silicon Valley, вот все, что там происходит, это вот все все главное, все, все, что как бы связано с IT, оно где-то там находится, да? то теперь, я думаю, придется как бы отслеживать больше разных источников, да, то есть, что происходит там, не знаю, в Европе, что происходит в Китае, может быть, что происходит в Африке, да, опять же, там говорят, Нигерия прям прет, 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 прет. вот, и...
0: Слушай, а в Нигерии что, кстати, там, что они производят?
1: Нефть?
0: Нефть? Нефть? А да. я думал, золото?
1: Нет. Ну, там в Африке да. всего, но я так понимаю, у них нефть и плюс еще то, что это народу много. То есть у них как-то так сложилось, что как-то они самые, самые главные на африканском континенте, кто растет и кто показывает там чуть ли не вся, всякие показатели лучше, чем у Южной Африки. То есть, не знаю. Не По крайней мере, то, что я читал. Все Уго. говорят, что вот Южная Африка, это вот раньше оно было крутое и сейчас идет к закату в связи с событиями, как бы то, что терки между белыми uh-huh. и черными. А в Нигерии там как бы все черные, там нету проблем с терками, там просто вот всякий финтех uh-huh. прям растет как, как на драйщах. Ну, интересно, думаю, интересно. Я думаю, будем закругляться перед Новым годом, пойдем к столу.
0: Пойдем к столу. Ну да. Кстати, про Нигерию ты прав, действительно. Это нефтегазовый сектор и какая-то обрабатывающая промышленность, металлургия, горнодобывающая промышленность. Это так быстро нам подсказывает интернет. Да, я почему-то был уверен, что...
1: Когда-нибудь ты, может быть, через пару лет будешь уже этот чат писать, типа, что там с Нигерией? И он тебе будет... Что там с Нигерией? Да. Что там с Нигерией происходит? Не знаю. Как раз были статьи, что Google переживает, что вот это вот чат, он заменит поиск. Ну, не знаю.
0: Заменит, заменит. Но я вот как раз говорил про это, что немножко встревожены все каждым новым следующим продвижением искусственного интеллекта. Надеюсь, что в следующем году у нас будет еще больше работы, и мы с вами как-то вот эти вот мешки... Оплачиваем мы. Давай мы будем оплачиваем.
1: Работа-то ее всегда... Хорошо
0: оплачиваем. Главное, чтобы
1: она была оплачиваемой.
0: Да, ну давай попрощаемся тогда с нашими слушателями. Да. Спасибо большое, что были с нами.
1: Да, собственно, год был интересный. Много всяких изменений случилось, я думаю, вы заметили, и подкаст наш немного поменялся, поменялась IT-сфера, посмотрим, как оно куда разрулится, но я думаю, следующий год будет тоже интересный. Последние года все идет как бы с двадцатого года, где-то что-то сломалось, и все идет по нарастающей. И следующий, каждый следующий год интереснее, чем предыдущий. Я думаю, следующий год он не обманет. И будет <с тоже очень-очень-очень-очень интересно.
0: Ой, да не дай бог, конечно.
1: Надеюсь, встретимся все через год в этой виртуальной студии и запишем следующий подкаст на следующий год о том, что было в IT и все было замечательно. А с вами в нашей виртуальной студии был Антон Черноусов.
0: Петиков, пишите Java.
1: И ваш любимый ведущий Абашов Алексей. Пишите в чатах, заходите на наши каналы, пишите комментарии на сайте. Все будет хорошо. Пока.
0: До скоро встречи. Пока-пока.